Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Et alors cette pratique radicale euh, qui est assez subtile, hein? c'est pas c'est, c'est, c'est pas notre façon habituelle de vivre pour la plupart d'entre nous peut-être peut-être pour une ou deux personnes ici c'est possible que vous connaissez là c'est c'est comme ça que je vis moi vraiment engagé dans la réalité puis pour d'autres c'est oh pas tout à fait non il y a quelques différences avec ma façon habituelle de prévoir ressentir expliquer, euh, donner beaucoup plus d'importance à ce qui aurait pu être que ce qui est, à ce qui sera que ce qui est, à ce qui était que ce qui est, toujours euh, l'autre. L'affaire qui viendra tantôt, après, quand le téléphone, le téléphone sera fini, ou la vaisselle lavée, ou le corps euh, séché, ou je ne sais pas, les dents brossées, ou quand j'aurai l'amoureuse, ou l'amoureux, quand je l'aurai pu. <rire> alors, euh, alors, cette cette pratique de ne pas abandonner la réalité comme on le fait régulièrement pour un monde de concepts, d'idées, de pas, donc cette pratique-là de, de, de ne pas abandonner, de ne pas négliger, mais de, de, d'entrer en contact, dans un contact qui est très très simple et sain, qu'on décrit comme étant très très sain, alors de s'intéresser à ce qui se passe, de se laisser vivre ce qui se passe, de, laisser, de, de rencontrer la réalité avec équilibre au lieu de tomber dans la préférence, mais c'est pas ça que je voulais. Ah, c'est ça qui se passe. Wow. C'est ça qui se passe. Oh, je veux pas perdre ça. Ah, c'est ça qui se passe. Wow. C'est beau de même. C'est beau, c'est bon de même. Wow, laisse-moi le connaître. Maintenant, plutôt que, ah, oh, je veux pas rester ensemble jusqu'à la fin de mes Là, ici, ici en ce moment. Wow, comment c'est ici en ce moment? Donc, euh, cette façon courageuse, équilibrée, de différentes façons qu'on a de parler de ça. Euh, honnête de rencontrer la réalité pour qu'elle puisse euh, s'ouvrir pour nous. Parce que quand on la regarde, on fait comme d'habitude, plusieurs d'entre nous, on entre en contact avec la réalité une seconde. Ah, ça fait beau! Ça fait beau! Ça ne devrait pas être au travail! Ça fait pas beau! Maudite journée de cul encore! On s'habitue à, à rester là. Ah, c'est comme ça en ce moment, c'est humide de même, c'est chaud de même, c'est froid comme ça. Est-ce que je peux rencontrer ça? Puis c'est ça, là, se libérer. C'est entre autres ça, là. S'éveiller à ce qui se passe, l'éveil, puis se libérer que ça devrait être autrement, que je devrais être autrement. C'est comme ça, en ce moment. C'est comme ça, être dans ce corps-là. C'est de même, il est fatigué comme ça. Ou le cœur, il est de même, il est lourd comme ça, ou léger de même, ou déconnecté comme ça, vibrant de même, ou chargé comme ça ou spacieux, poigné, ou déchiré de même. Wow, je peux-tu rencontrer ça? Le mien, celui de l'autre. L'attention de l'autre est intermittente comme ça. La mienne est très établie comme ça. Elle est très haute qualité. Comme ça. Ou de pas très grande qualité comme ça, en ce moment. Wow! Alors, plus on s'intéresse à ce champ-là, le champ de la réalité, plus on va faire des découvertes. 
en nommer juste quelques-unes ce soir, quelques-unes des découvertes qu'on pourrait faire. Il y en a plein, plein, plein de la psychologie bouddhiste, parce que je pense que c'est ce dont il s'agit. Des milliers, des millions d'heures d'études de l'expérience humaine, ça nous vient d'Asie de, de, longtemps, longtemps, des milliers d'années que des gens euh, préservent une tradition de, de, de recherche, d'exploration de la psyché du cœur euh, humain, une expertise incroyable qui s'est refilée, une connaissance qui s'est refilée, euh, euh, qui s'est refilée avec générosité, avec euh, souci, là, pas dans, dans, dans le bon, dans, dans le sens que vous le comprenez là, avec, euh, avec soin. Euh, Puis là, qui arrive ici, là, à soir, dans cette forme-là. Là, on se refile ça depuis longtemps, longtemps, cette façon-là de rencontrer le cœur humain avec équilibre, avec curiosité, de rencontrer la réalité telle qu'elle est. Puis donc, il y a beaucoup d'expertise, il y a beaucoup de connaissances là-dedans. Puis moi, je vais nommer quelques aspects de ce dont on pourrait devenir conscient. D'abord, juste là, de réintégrer, d'être incarné à nouveau, ça pourrait faire du bien à plusieurs d'entre nous qui vivons tu sais, dans, dans un... C'est même pas palpable, c'est un monde de concepts, d'idées. Puis on, on paye bien des taxes, comme ça on, on est sûr que les trottoirs sont even, puis qu'on s'en fâche pas. Puis comme ça on peut partir dans notre tête, vivre dans notre tête. T'sais. Les affaires sont, normalement fonctionnent assez automatiquement. Jusqu'à temps que l'eau devienne trop chaude, trop froide dans la douche, puis le point éveille soudain. Alors, juste l'idée d'être attentif à la respiration, pas dans le but de l'améliorer, juste dans le but de la connaître, parce qu'en faisant, en ayant une rencontre plus intime avec la respiration, il y a des chances qu'à se... naturellement, qu'à... Si je deviens conscient, là, il y a des tensions qui vont se relâcher, etc. Alors, en devenant conscient du corps, euh, je me mets à l'habiter, ça lui fait du bien, il est content d'être habité, t'sais au lieu d'être jugé, objectivé, objectivisé. Ça n'existe probablement pas, mais ça ne me dérange pas. <rire> Je qu'on se comprenne d'abord. Je pense que ça marche. Alors, au lieu de le juger, d'en vouloir un autre, qu'il soit plus jeune, plus je ne sais pas quoi, demain, demain, de rencontrer ce corps-là, tel qu'il est en ce moment-là, à soir, fatigué de même, détendu comme ça. Alors, ça Tout ce dont je parle, c'est beaucoup l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, c'est le développement de la bienveillance, le développement de la compassion. Puis donc, en étant là, ici, en ce moment, soir, au lieu d'être dans nos idées d'ailleurs, on va apprendre à prendre soin de cette vie-ci. Puis après, l'idée, ça va être que ça va, se, ça va être très facile tout à coup de prendre soin de cette vie-là qui va être là-là. Je vais pouvoir rencontrer la personne là, celle-là. Pas celle qu'elle devrait être, ou celle que je pensais qu'elle aurait été. Ah, ben moi, je pensais que tu aurais été bien plus de même. En tout cas, on va faire avec, ça a l'air. Mais c'est pas l'image que j'avais de toi sur Tinder. Puis j'aimerais ça que tu fasses l'image que j'avais de toi, s'il te plaît. Je suis plus intéressé par mes constructions mentales que par ta réalité. Voyez-vous la violence là-dedans? Alors, c'est ça. On se fait ça les uns aux autres. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être pas vous, mais moi, je suis une femme aux autres. Ah, vous m'attendez à ce que tu sois plus comme ça. Comme, 
<rire> je sais pas quoi, employeur ou étudiant, ou je sais pas quoi. T'sais. Alors toujours cette imposition-là de claquer quelque chose, c'est ça que je devrais que ce soit. Au lieu de cette rencontre-là courageuse avec ce qui se passe vraiment, qui facilite probablement la réponse, faire avec ce qui est là. T'sais. Euh, une des choses qui va de, dont on va devenir de plus en plus conscient si on pratique ça, en tout cas ça a l'air, moi je l'ai vu chez moi, je l'ai vu chez d'autres aussi, c'est un gros work in progress, là, ça n'a comme pas de fin cette affaire-là, mais une des choses dont on va devenir probablement conscient si on fait attention au corps, au corps qui respire, à l'expérience immédiate, là, je suis là en ce moment, tout à coup ce qui va se mettre à apparaître, wow, ça va être mes intentions. Je vais commencer à voir, mon Dieu, pourquoi je dis ça de... Avant, je, avant, je deviens con... Peut-être que je devenais conscient de mes intentions le soir dans mon lit. Comment ça, j'ai dit ça? Et là, je suis obligé de faire une prise de conscience, faire de la pleine conscience rétroactive. Mais avec cette pratique-ci, j'apprends à faire la pleine conscience en temps réel. Ce qui va éviter pas mal de choses à réparer, justifier, éviter, etc. Alors, je deviens conscient de mes intentions en temps réel. Plusieurs personnes décrivent qu'en intégrant cette pratique-là dans leur vie quotidienne de façon formelle euh, et aussi euh, dans le réel, là, en marchant, en étant sur le vélo, en attendant, à, je ne sais pas, à l'épicerie ou au guichet automatique, ou je ne sais pas quoi, en étant vivant, de s'intéresser à qu'est-ce que c'est que d'être là. Qu'est-ce que c'est que d'être un être auditif, si c'est le cas. Alors, plus on devient conscient comme ça, c'est comme si avant les affaires allaient bien vite. On parlait, puis on ne savait pas pourquoi on avait parlé, ou on ne parlait pas, puis on ne s'en rendait pas compte, puis on avait déjà raison de parler. Puis c'est comme si on faisait ralentir le temps. C'est une façon de décrire les effets de la pratique. C'est comme si tout à coup on se voit, on voit notre état, on voit notre humeur, on voit notre impatience monter juste avant de parler. Puis on peut. C'est ça la force de cette pratique-là qui a l'air passive. On a l'air de rien faire, mais en fait, il s'ouvre plein d'espaces de choix. Parce que, ah, normalement, j'aurais fait ça de façon réactive, automatique, habituelle. Et là, tout à coup, je vois ce qui est en train de se passer. Je peux peut-être choisir autre chose. Je peux peut-être d'attendre. Je peux peut-être choisir d'attendre avant de parler. Ou je peux peut-être choisir de parler là où je ne parlerai pas d'habitude. Tu sais. Puis donc, ça devient très intéressant parce que je, tout à coup, je ne vis pas dans un monde qui est prédéterminé. Euh, là par mes habitudes mentales, ben, je suis le même, je suis le même, je suis impatient, je suis impatient, je suis comme ça. Non, je suis un être conscient, je peux prendre des décisions, puis je fait tout croche de cette affaire-là, mais c'est pas grave. Il y a des prises de conscience qui ont lieu en temps réel, et là je peux devenir conscient, ah, mon Dieu, je vais dire ça, pourquoi je vais dire ça? Ah, c'est pour éviter d'être perçu d'une certaine façon, pour être perçu d'une certaine façon, pour, je sais pas, ah, peut-être que je peux abandonner ça. Je n'ai pas besoin de ça. Peut-être que je peux juste m'aimer tout de suite, là, au lieu d'aller vouloir que quelqu'un d'autre le fasse. T'sais. Peut-être que je peux m'accompagner. Je peux amener de l'amitié tout de suite ici, là, dans le champ de cette petite conscience-là, puis être correct. Pas avoir besoin d'avoir l'air de d'autres choses. Je ne sais pas quoi. Je sais pas vous êtes habité par quoi. Je ne sais pas vos patterns à vous. Là, il écrit probablement. Un peu les miens. Alors, euh, donc, on devient conscient de ses intentions. D'ailleurs, le Bouddha, à l'époque, il y a un, un enseignement qu'il donne à son fils Raoula, qui a, je ne sais pas, mettons qu'on s'imagine que 8-9 ans, il lui dit euh, « Raoul, fais attention, 
amène ta pleine conscience au, avant de parler ou avant de faire une action. Deviens conscient de ton intention. Si ton intention est bonne pour toi et pour les autres, le bénéfique pour toi et pour les autres, vas-y, lance-toi. T'sais. Mais si, tu, avant de parler ou avant de, d'agir, tu deviens pleinement conscient, tu te rends compte que c'est pas bénéfique pour moi, ça sert pas la situation, ça sert pas ni moi ni l'autre, abandonne ça. On s'imagine que quand il donne cet enseignement-là, il vient de se passer quelque chose. Hein? C'est quand il dit, tu sais, ça s'arrête même pas là, la pleine conscience, euh, Raoul. Pendant que tu es en train de faire l'affaire, de dire l'affaire, sois conscient, même beaucoup de conscience, puis vois, pas juste ton intention, mais l'impact que ça a. Est-ce que c'est pour ton bénéfice puis celui des autres? Si ça ne l'est pas, abandonne ce que tu fais. Puis après, ben oui aussi, après ça vaut la peine de revoir les choses puis de se dire, tiens, avec pleine conscience, le plus qu'on a. Puis à chacun de ces moments-là, on a des points de vue différents. Hein? Vraiment, vous eu cette expérience-là aussi. Que après avoir dit ces quatre vérités à quelqu'un, vous vous rendez compte que son intention n'était pas celle que vous lui aviez prêtée. Ah, de l'autre point de vue, de après, les choses m'apparaissent très, très différentes de comment elles m'apparaissaient au moment où j'étais sous l'emprise de la colère, de, etc. Alors, on est invité à devenir conscient de nos intentions en temps réel, pendant, avant, après. Puis ça, ce que j'aime moi dans ces enseignements-là, c'est qu'on n'est pas dans le champ de la culpabilité, où tu n'es pas fin, où tu n'es pas fine, ou quelque chose comme ça. On est dans le, dans le champ de la responsabilité. On est dans le champ du calme, de l'honnêteté, de l'amitié. On est dans un champ aimant. C'est comme, wow, j'ai fait ça, c'était pas aidant. C'était blessant pour l'autre ou pour moi. Je me suis abandonné là-dedans, ou euh, on m'a dit trahi, ou j'ai trahi l'autre, mon intégrité, ou quelque chose comme ça. T'sais. Alors, on peut devenir conscient de, son, de, son, de ses intentions. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose qui pourrait vous servir? C'est comme général, mon affaire, mais j'ai l'impression ça pourrait devenir le très pratique à un moment donné. Ah, c'est quoi mon intention en ce moment? C'est de faire payer. Je veux faire payer quelqu'un. Parce que, ah, mais c'est bien que je sois conscient et honnête. Tu sais. Je ne suis pas généreux en ce moment. Je le mets dans un packaging généreux. Mais en fait, c'est plus, un petit peu plus vicieux, cruel que ça. Ah, est-ce que je peux devenir conscient de ça? Wow! Ça, ça va m'en prendre, hein, de, la, de la pratique, pour être euh, au milieu de ça, là, avoir une dissonance cognitive. Mais je suis une bonne personne, moi, je suis une bonne personne. Mais en ce moment, là, je ne suis pas une bonne personne. T'sais, ce qui passe dans l'esprit, c'est pas bon. Puis, est-ce que je peux être conscient de ça sans maillir? Juste de voir, oh, l'idée qui traverse cet esprit-là est une idée cruelle. Montréal, donc bien... Ça m'a... Moi, ça m'arrive jamais, ce genre d'affaires. Je ne sais pas, peut-être pas. Moi, en tout cas, j'ai vu ça passer toutes sortes de façons très subtiles. Allez, je ne fais jamais rien de grossier, là. Mais subtilement, je te parle, par exemple. J'en pensais deux, trois. Alors, de devenir conscient de ça, ça peut me donner l'occasion de laisser tomber ça. Je tiens, tu dis quoi? Je n'ai pas besoin de la jouissance que j'aurais à faire payer quelqu'un. Je peux peut-être trouver une autre façon. Peut-être plus parler avec la personne puis dire il y a quelque chose qui est arrivé qui m'a blessé. Puis nommer les choses. Fait que donc, on devient de plus en plus conscient de ses intentions en temps réel, pendant qu'elles sont là. 
plutôt qu'après, tu sais. Puis des fois, c'est 20 ans plus tard, là. Moi, quand je, je, quand, ben, je, quand je vais en retraite, quand j'enseigne dans des retraites, il y a une, un événement qui se passe, des fois, dans les retraites, surtout si c'est genre 5-6 jours ou plus. À un moment donné, en anglais, on dit le « life review ». Il y a un étudiant, moi, je l'ai fait à mes profs, mais pas « à », mais je l'ai fait avec mes profs. Et les étudiants, souvent, viennent me faire « Pascal, faut que je te parle », tu sais. Mm-hmm. On s'assoit dans le silence. Ça fait plusieurs jours qu'on est en silence. Tout à coup, ils deviennent conscients. On devient « je », je fais partie de ça. Je deviens conscient de quelque chose que j'ai fait il y a très longtemps, qui était vraiment chier, puis je prends la responsabilité juste là. là. Des fois, c'est 20 ans, 40 ans plus tard. Mais là, il y a eu assez d'espace, assez de silence, assez d'équilibre qui a été construit dans le système, assez de calme, pour que des portes de la psyché s'ouvrent, puis disent « Tu te rappelles-tu que tu as quand même dit ça? Tu as quand même fait ça? » Puis là, tout à coup, « Ah, la chaleur qui vient avec ça! » J'ai vraiment fait ça. Tout à coup, on est ouvert. Ce qui s'ouvre, c'est peut-être l'intention, mais c'est aussi l'impact. On de... Il y a le feedback loop qui s'ouvre. Puis là, tout à coup, on se laisse devenir conscient de l'impact qu'on a eu sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est de la pleine conscience. Ça, c'est de la pleine, plus pleine, un petit peu plus pleine conscience qui admet l'expérience de l'autre, tout à coup. Puis avant, c'était pas grave, l'autre. Il méritait. Puis là, d'un coup, c'est comme « wow ». C'est délicat ce dont je parle. Fait que ça, pour faire ça, pour admettre l'impact qu'on peut avoir sur les autres, il faut avoir une grande stabilité. Parce que sinon, on pourrait tomber dans l'extrême du, de la haine de soi, de la, la culpabilité, s'effondrer, etc. Mais pour rester stable, faire comme moi, wow, il y a eu ces paroles-là, il y a eu ces gestes-là. Chez Sosa, qui ont été dites ou pas dites, qui auraient dû être dites, qui auraient, ça aurait été bien, ça aurait été bénéfique, ça c'est la, dans la psychologie bouddhiste, tout tourne autour de ça. Bénéfique pour moi et pour les autres, ou nuisible pour moi et pour les autres. Alors la pleine conscience qu'on veut développer, quand on fait la pratique qu'on fait ici, c'est une pleine conscience qui va être, c'est ça que ça veut dire là, de plus en plus pleine, qui va devenir, on va devenir conscient de nos gestes, de nos paroles, de nos silences, de leur intention, pourquoi est-ce qu'ils sont là, quels impacts Ils ont sur les autres. Wow! Far out! Ah. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Ah, c'est délicat. Est-ce que vous me permettez? Est-ce que je peux? C'est dur comme situation. Vous en silence. Il faudrait qu'on passe au vote. Vous ne savez pas ce qui s'en vient. Caroline, la vie, mais elle est de même. On ne sait pas toujours ce qui s'en vient. Puis en on s'embarque. Fait Donc, la proposition, du point de vue de la psychologie bouddhiste, c'est d'amener le plus d'attention possible, le plus d'équilibre possible, pour voir. Là, il y a une présentation qui va être faite sur la réalité. Puis de voir comment ça me touche, cette affaire-là. Comment je suis impacté par ça. Puis qu'est-ce, est-ce que ce que Pascal dit est nuisible ou euh, bénéfique? Moi, mon intention, c'est que ce soit bénéfique. Nous, on va voir. C'est ça l'exploration d'être un être humain. Tu te plantes, tu te dis, ouais, en réfléchissant bien à ça, c'est ça. Alors, euh, je regardais un petit peu les nouvelles cette semaine. En fin de semaine, il y avait une, euh, il y a eu la parade de la Saint-Jean-Baptiste. Peut-être que vous savez où je vais, où je m'en vais. Il y a eu un truc qui s'est promené sur les réseaux euh, Internet où on voyait un char allégorique, ça durait quelques secondes où il y avait euh, une personne euh, qui chantait, une personne blanche qui chantait une femme. Euh, 
puis les, euh, le chant allégorique était poussé euh, par des personnes. Puis il y avait d'autres personnes derrière qui chantaient aussi en chœur, qui chantaient. Et les, les chants allégoriques étaient poussés parce que depuis peut-être quelques années, certainement cette année, on, veut, on, est, on a fait un virage vert dans le chant allégorique. Fait que là, il n'est pas motorisé, il est poussé par des êtres humains. Dans l'extrait qu'on voyait sur l'Internet, les quatre personnes qui poussaient le chant allégorique étaient euh, des personnes noires. Et tous les gens qui étaient autour, qui, qui étaient portés sur le char allégorique, qui chantaient derrière, habillés en blanc, étaient des personnes blanches. Est-ce que vous avez été conscient de ça? Quelques-uns d'entre vous avaient vu cette controverse-là passer. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, ce phénomène-là, parce que c'est un chant de ma pleine conscience, qui c'est un chant de ma réalité qui m'intéresse. Qu'est-ce qu que c'est ma participation à ma société? Qu'est-ce que... Qu ma location, ma localisation d'hommes blancs. Euh, puis qu'est-ce comment, qu'est-ce que c'est ma participation? Alors là, j'étais intéressé, j'ai lu aussi beaucoup d'articles dans les journaux, euh, puis ça m'a vraiment intéressé, puis je, souvent, quand je lisais les articles, souvent je me disais, ah non, c'est comme si on n'a pas euh, les gens qui étaient, là ils ont peut-être changé d'idée un peu, mais les gens qui étaient, euh, qui étaient dans l'organisation, Quand il était interviewé, il parlait toujours de la même intention. Oui, mais nous autres, on ne voulait pas créer aucun problème. Là. Pour nous, tout le monde était go, puis on est content que tout le monde participe, puis il n'y a aucun problème. Puis, euh, puis il parlait beaucoup, beaucoup de leur intention, mais il ne parlait pas du tout de l'impact que ça avait, du symbole que ça avait, là, de voir un char tiré par des personnes noires euh, qui portaient un vêtement de cette couleur-là, quand les autres étaient en blanc. Euh, puis, en tout cas, ça... C'était comme euh, du parchemin, apparemment, qui portait, mais ça avait l'air un peu des haillons. Tu sais. Et donc, l'impact visuel était très, très fort. Je ne sais pas quel était l'impact pour vous, mais pour moi, il était immédiat, là, surtout qu'il était présenté comme ça, mais, mais je ne sais pas, je ne saurais jamais, mais j'ai l'impression qu'il l'aurait été de toute façon. Et donc, les personnes qui étaient, euh, je me disais, ah, moi, je ne trouve pas que leur conscience est pleine. Ce n'était pas d'une façon jugeante, j'essayais de le faire d'une façon factuelle. Je me disais, qu'est-ce qui se passe que l'échange n'a pas lieu. Que les gens, non, 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 il n'y a pas de problème parce que nos intentions étaient pures. Ah! Donc, il n'y a pas de problème parce que les intentions étaient pures. Il manque une moitié du chose. C'est une façon d'en parler. Là. Il y en a d'autres, probablement, c'est sûr. Mais ça, c'était un aspect pour moi qui manquait. C'est comme, ah, peux-tu reconnaître l'impact que le geste a sur quelqu'un? Puis souvent, dans ce genre de conversation-là, il manque ça. Je veux pas avoir l'air d'une mauvaise personne. Je veux dire, mais non, mais moi, je voulais pas qu'il y ait de troupes. Je voulais pas qu'il y ait de troupes. Puis je retombe tout le temps sur mon intention. Mais je ne prends pas le temps de faire comme, hey, c'était quoi ton expérience à toi? Pour toi, cette expérience-là était difficile. C'était blessant pour toi de voir ça. C'était, tu trouvais qu'il y avait beaucoup d'inconscience. C'était ça ton expérience. Est-ce qu'on peut reconnaître ça? Alors ça, c'est, ça, ça, cette affaire-là, pour moi, Euh, puis dans la psychologie bouddhiste, c'est à toute échelle. Alors, dans le racisme, parce que c'est de ça dont on parle en ce moment, il y a un truc, il y a cette affaire-là d'intention puis d'impact. Il y a plusieurs autres affaires, évidemment, mais il y a cet aspect-là. L'intention des personnes semblait noble. Leur conscience, de la force des symboles, semblait réduite, je dirais. Je, je, Je le présente de façon factuelle, c'est pas avec haine, c'est comme wow, pas trop éveillé à ce qui est le symbole qui est présenté, t'sais. pas très impunant pour quelque chose qui veut l'être. 
Euh, et donc, aussi, pas, de con, pas de très, beaucoup de conscience de l'impact. Là, je, ce que j'ai lu là, juste avant de venir, c'était comme, ah, on reconnaît que des gens ont été troublés. Mais c'est comme, c'est un début de quelque chose. Là. Alors, quand moi, je regarde tout ça, pour moi, là, c'est exactement la pratique de la méditation. Fait que je suis pas comme, ah, mais pourquoi tu parles de ça? C'est pas la méditation. C'est exact. Je le... Je vois pas pourquoi je viendrais m'asseoir ici à faire ce que je fais si je suis pas capable, quand je regarde les nouvelles, d'amener de l'intérêt, du calme, du, du euh, concern, être concerné par ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se produire, puis de vérifier quelle était l'intention, quel était l'impact. C'est même pas les miens, là. C'est l'intention de quelqu'un d'autre, puis l'impact bien, sur moi et sur d'autres. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce que... Ça, c'est une des choses que j'ai vues. Est-ce que je peux continuer un peu sur ce sujet délicat-là? Pourquoi je le fais aussi? Je vais vous révéler une de mes intentions. Moi, je veux qu'on parle de ça consciemment. Je veux qu'on parle de comment on est en société, ensemble, à tous les niveaux. Comment on se traite de toutes sortes de façons. Puis, j'aimerais ça qu'on puisse avoir cette conversation-là de façon ouverte, saine, calme. Qu'est-ce, comment on est entre nous autour de la race, autour de cette création-là. C'est une création de l'esprit. Là. On a tous des cœurs, on a tous des, des, une sensibilité, tout ça, mais il y a quelque chose qui est en jeu, là, qu'on a fabriqué. C'est une conception humaine. On s'est dit, ah, cette couleur-là, cette couleur-là de peau, personnellement ou systématiquement, dans le système, ça s'est organisé comme ça. T'sais. Puis donc, on, l'idée, ce serait de s'éveiller à ça un petit peu. Ben, complètement, pleine conscience. Pourquoi pas l'amener dans cette région-là? C'est très délicat de faire ça. Euh, un autre aspect que, je, que, je, que j'aimerais présenter, est-ce que je peux? C'est dur. Mais vérifiez votre expérience intérieure. En, en, est-ce que vous pouvez vous accompagner? Mettons que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qui est dit, ou que ça vous met mal à l'aise, ou que est-ce que c'est possible de rester là et de considérer ceci Euh, comme ça. Ce que j'ai remarqué dans ma vie personnelle, c'est que moi, je m'identifie facilement au groupe auquel j'appartiens qui sont minoritaires. Comme moi, je suis un homme gay. Je le sais souvent que je suis un homme gay. Je suis conscient de ça parce que je vis dans une, une, une société hétéro-normative, hétéro-centrique, souvent hétéro-sexiste aussi. Mais bon, relativement, ça va, là, si je compare avec la Russie ou d'autres euh, lieux où est-ce que c'est, c'est mortel. Là. là, ici, c'est potentiellement mortel. Je vais le présenter comme ça parce que c'est vrai qu'il y a des crimes haineux qui ont, qui ont lieu. Alors, moi, c'est très facile de reconnaître que je suis dans une minorité. Très, très facile. Comme Québécois francophone au Canada, en Amérique du Nord, très facile pour moi de reconnaître que je fais partie d'une minorité. Je, le, je veux défendre ça, cette... Euh, Cette, ma langue, ma culture. Très facile pour moi de reconnaître que je suis dans cette minorité-là. Pour les groupes, quand on fait partie d'une minorité, qui selon les identités là, qui sont en jeu pour nous, on reconnaît ça. Par exemple, les femmes ici, dans le groupe, souvent, je ne sais pas si ça représente votre je ne peux pas en parler, mais d'après ce que j'entends, les femmes savent souvent qu'ils sont dans le système, qu'ils sont dans ce groupe-là. Les hommes, Ils ne sont pas conscients de ça. Souvent, moi, je ne suis pas conscient que je suis un homme. On est tout égal. On est tout égaux. Je ne me rends pas compte que j'ai des privilèges comme homme. T'sais. Les groupes minoritaires, je le sais. Je sais que quand quelqu'un me dit « Toi, tu une femme? Tu as-tu des enfants? » Je sais que je suis une minorité. 
Puis là, il faut, faut vraiment bien que je connaisse comment ils vivent les hétérosexuels. Pour vivre bien dans leur monde, il faut bien que je le connaisse. T'sais. Pour les personnes de couleur, apparemment aussi, ils savent très bien comment les personnes blanches vivent, t'sais. etc. Alors, pour la pleine conscience, pour le développement de la pleine conscience, pour moi, l'application, c'est de devenir conscient de quand est-ce que je suis dans un groupe qui est dominant. Ma participation à ce groupe-là. Quand est-ce que je suis dans ce groupe-là? Puis je veux reconnaître, ah, je vois tout de suite que je suis un homme gay, là. je le vois dans cette situation-là, tu sais, j'avais quatre gars hétérosexuels, je sais que je suis la minorité. Puis, je vais agir, je vais voir ce qui est permis et pas permis dans ce petit groupe-là, puis il naît spontanément. T'sais, à quel point je suis euh, toléré, complètement, ou euh, un peu, pas du tout, tant que... Je peux, être, je peux faire ce que je veux dans ma chambre à coucher, mais on n'en a pas dans la conversation. Est-ce que, est-ce que vous, vous connaissez quelque chose là-dedans? Ça, je peux en parler facilement. Je peux en parler pendant des heures parce que je le vis. Ce groupe-là, je suis conscient d'y être. Le groupe des dominants, ça, je ne suis pas très conscient. Ça m'a pris quelques années à devenir conscient de ça. Une fois, j'ai fait un 4 ans de formation pour être prof de méditation. Une fois, c'était long. <rire> Mais il euh, y a quelqu'un dans le groupe qui avait suggéré, qui a dit, moi, dans un autre groupe dans lequel j'étais, euh, les hommes, on avait décidé de, ne, de seulement parler après qu'une femme ait parlé. On s'était dit, tiens, on va parler seulement après qu'une femme ait parlé. Puis moi, j'ai entendu ça, c'est pas, c'est, cette affaire-là, qui était juste, ah, dans un autre groupe. Puis je me suis dit, tiens, dans ce groupe-là, je vais faire ça. Je vais parler seulement après qu'une femme ait parlé. Ça m'a tellement ouvert les yeux au groupe dominant dans lequel j'étais. Là. J'arrivais pour faire mon, euh, ma formation, puis il y avait trois hommes qui enseignaient. Fait que les autres, ils présentaient l'affaire. Puis là, si j'avais une question, je ne pouvais pas la parler, parce que, la poser, parce que j'attendais qu'une femme. Mais la première personne qui faisait un commentaire ou posait une question, c'était un gars. Fait que là, je ne pouvais pas parler. C'était un exercice, là. je ne dis pas qu'il faut que je vive de même ou tout ça. C'était juste pour me faire prendre conscience... Comme homme gay, je pas besoin de faire d'exercice de main. Je vraiment pas besoin. C'est à tous les jours, il y a quelque chose qui me rappelle. T'sais, je le sais très bien. Puis les groupes, la, la, les identités minoritaires que vous avez, vous pouvez peut-être reconnaître ça aussi. Que vous n'avez vous pas besoin de faire une expérience particulière pour découvrir que vous êtes une femme, par exemple. Les personnes de couleur ici, peut-être, pourraient nous dire « Ah ben oui, moi, il n'y a pas de doute. Je le sais. » Il y a une normalisation quelconque qui se passe là en termes de langue, en termes de groupe dominant, classe sociale, en termes de grosseur. Quel est le groupe dominant qui est valorisé, là, à qui on donne du pouvoir? Tu sais? Puis les personnes qui sont plus grosses vont dire, je sais, je sais, quand je suis dans, je, sais je sais c'est quoi la norme. Tu sais? En tout cas, j'entends souvent ça être décrit. Les personnes plus vieilles ou plus jeunes, ils savent, toi, tu es un enfant, tu ne prends pas de décision, c'est moi qui décide. Puis ça a du sens dans ce, là-dedans, mais ça se peut que tu sois très conscient de ça. Ou que là, tu es plus représenté. Tu dis, ah, mon Dieu, depuis que j'ai tel âge, je suis plus représenté euh, dans l'art, je suis plus représenté dans la, le, le, les panneaux publicitaires, ou je sais pas quoi, là, mais on peut remarquer ça. Et, euh, et donc, euh, pour moi, l'exercice de parler seulement après une femme m'a révélé énormément de choses sur à quel point je me sentais tout le temps que mon opinion avait de, de l'allure. Même aujourd'hui, je suis assis ici, 
Et j'espère que je suis conscient un peu que le fait que je suis assis ici, c'est entre autres, pas juste pour, mais entre autres parce que je suis un homme, entre autres parce que je suis blanc. C'est en train de jouer. Ça joue. Puis je le vois dans les jobs qu'on m'offre, souvent. Je vais regarder la liste des gens qui sont là. Je vais dire, ah, c'est quand même intéressant. T'sais. Les gens vont, t'sais. En tout cas, ça, ça joue pas mal, je dirais, constamment, cette affaire-là. Peut-être même le fait que j'ai des yeux verts, un peu perçants, peut-être que ça joue dans l'intérêt qu'on porte à ce que je dis. Donc, ça devient pour moi une responsabilité. Il faut que j'utilise cette voie-là consciemment. Il faut que j'utilise ce pouvoir-là consciemment. Alors moi, je voudrais nous inviter. C'est une façon d'expliquer la pratique. Pour moi, la pratique, c'est pas autre chose. Parce que vous pourriez penser qu'on vient ici, puis c'est juste pour l'ouverture du cœur d'une façon personnelle. C'est moi sur mon petit coussin, légèreté. Et moi sur mon petit coussin, espace cœur spacieux. Mais si vous pensez ça, moi je dirais que ça, c'est un peu la maternelle de la spiritualité. Je reprends les paroles de quelqu'un d'autre ici. Ça, c'est la base. Si tu arrives à être bien sur ton petit coussin, c'est déjà c'est beau, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Être pleinement conscient, c'est être conscient de qui dans le groupe où je suis n'est pas inclus. Qui dans le petit groupe là, soir, là, je sais pas où, au pique-nique, dans le parc Jarry, je sais pas quoi. Qui, dans le petit groupe où je suis, n'est pas un... Qui, à qui je donne pas... Ah, c'est les extravertis, cet asseoir. Fait que les introvertis n'auront pas la parole. Mais, est-ce que je peux utiliser ma voix d'extraverti, par exemple, ce groupe dominant-là, pour inviter quelqu'un qui ne se sentirait pas absolument bienvenu, complètement accueilli? Ce dont je parle, c'est sûr qu'il va y avoir plein de trous d'inconscience là-dedans, parce que je suis un être humain imparfait. Ça n'enlève pas le, la... La responsabilité, là. Tu sais, je dis pas, ah ben là, j'ai présenté ça, c'est le même. Tu sais. je, je, je fais juste dire, je présente juste un petit point de vue d'une petite conscience qui est en train de s'ouvrir. Mais euh, moi, j'aimerais ça nous inviter à devenir conscient de ces façons-là. Alors, c'est quoi la conscience dont je parle? Conscience des intentions. Ça, 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 ça marche avec la race, le racisme, le sexisme, le l'âgisme, le... Le, etc. Là. Classe économique, euh, langage, euh, la langue maternelle, etc. Alors je nous invite à devenir conscients des groupes auxquels on appartient, des identités qui apparaissent, qui disparaissent. Ils ne sont pas tout le temps en fonction. Là. Je dis pas tout le, moi, je ne suis pas tout le temps, par exemple, un homme gay. Hein? Ça apparaît des fois quand je me retrouve dans un, avec ma gang d'amis straits, puis que là, les choses sont présentées comme euh, un homme, une femme, ou que je regarde un quelque chose qui parle du couple, puis il me présente cinq couples hétérosexuels. Je suis comme... Je n'ai pas le droit d'être là. Ben, Est-ce qu'on peut devenir conscient de ça aux, à d'autres niveaux? T'sais? Puis donc, dans la parade de la Saint-Jean, pour moi, là, il y avait quelque chose dont on doit prendre conscience. S'il y, y a quelque chose, même si ce n'était pas l'intention, mais il y a quelque chose qui est arrivé qui était vraiment étrange, qui peut-être, probablement, si vous me demandez à moi, est juste la pointe de l'iceberg, de quelque chose qui se passe dans notre façon de nous inclure dans, la, dans, la, dans les médias, de nous inclure dans, les, dans qui on est. Dernière chose, je tiens, je vais finir avec ça. Il y a un phénomène 
qu'on appelle white fragility en anglais. Alors le white fragility, c'est que quand on se met à parler, par exemple, de racisme, que les personnes du groupe dominant, donc blancs dans ce cas-ci, deviennent toutes perturbées. Ils comprennent plus, ils sont choqués, ils sont agressifs, ils s'effondrent intérieurement, ils se ferment, ils veulent pas parler de ça, ils comprennent pas pourquoi on est tout un. T'sais. Et donc, ils ont pas la capacité d'amener du calme, de, de, de la patience, de la curiosité, de la compassion. De, de, c'est ça. Ils sont pas capables de faire ça parce qu'ils sont tous... Le white fragility, en fait, ça se passe aussi avec le... Si on pourrait dire, il y a white fragility, mais il y a aussi euh, hetero fragility, male fragility. Les hommes, quand on parle de féminisme, qui deviennent tout tremblants, puis qui sont attaqués, qui sont pas capables de faire comme, regardons le système. Ça se peut-tu que ça soit factuel, qu'il y a un groupe qui soit sur Facebook. J'aime bien suivre moi le groupe euh, décidé entre hommes. C'est vraiment fascinant. Tous les jours, ils te montrent un conseil d'administration, quelqu'un qui qui inaugure un nouveau building, puis c'est toujours un groupe d'hommes. C'est genre 18 hommes, une femme, 12 hommes, une femme, 5 hommes, une femme, 5 hommes, pas de femme. <rire> tu regardes ça, puis tout à coup, tu t'éveilles à ça. On parle pas de haine, on, par, on parle juste de façon équilibrée, de regarder comme, ah, il y a des groupes dans la société qui ont plus d'accès, plus de privilèges, plus de pouvoir. C'est dans le système, il est fait comme ça, puis il Pour les groupes dominants, c'est caché. Ils ne voient pas. Eux. Ils pensent que tout est normal, que tout va bien. Ben oui, parce que ils sont bien placés à, cette, à, ce, à cet endroit-là dans le système. Tu sais. Alors, tout a l'air d'être en ordre, effectivement. OK. Je sais que certains d'entre vous savent ça beaucoup mieux que moi. Travaillez la, la, à ça. Mettez énormément d'heures là-dessus. Vous vous dédiez votre vie à ça, mais... Là, moi, je prends ce petit espace-là, je me dis, tiens, c'est la fête de la Saint-Jean, ou ça l'était le week-end passé, puis moi, je veux un Québec, si je pense à cette échelle-là. Où est-ce qu'il y a une justice? Où est-ce qu'il y a une intégration? Où est-ce qu'il y a une reconnaissance? Où est-ce qu'il y a une... Où est-ce que... Oui, je veux vivre dans une nation de laquelle je, je peux être vraiment fier. Puis je sais que ça va être un travail sans fin, C'est mon petit apport à soir dans le monde de la méditation. Et je, encore une fois, trouve pas du tout que je suis en train de parler d'autre chose que ce pour qu'on est venu ici à soir. <rire> Questions, commentaires, objections? C'est pas facile de faire ça. Oui, Brigitte? Mais moi, j'avais juste... Aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose par rapport au racisme qui me parlait parce que c'était une femme noire que quand il y a une femme blanche qui avait dit « Mais moi, je te vois blanche, la femme noire. Moi, je comprends pas le récit, je te vois blanche. » Elle disait « Mais d'abord, tu as un problème de vision. <rire> » C'est comme un peu, il euh, y a quelque chose d'un peu méprisant de dire « Ça n'existe pas, t'es, t'es, de ne pas voir l'autre tête crise. » Il y a un peu de ça dans ce que tu dis. Oui. Okay. C'est toute la nuance, puis on ne réalise pas des fois que en voulant être tellement ouvert, puis tellement... Il y, y avait de ça aussi oui. dans la controverse. Oui. On devient un petit peu... Euh, on voit pas l'autre tel qui est. Mm. Qui est comme ça, puis est correct. <rire> c'est, c'est...
Ouais. Ouais. C'est ça, ça va prendre beaucoup d'attention, puis de pouvoir, qu'est-ce qu'on a comme idée préconçue, puis euh, dans la pratique de la méditation, c'est ce qu'on va voir, on va voir les biases qu'on a, les biases, c'est les idées préconçues qu'on a, puis on sait que ces idées-là qu'on a, on voit quelqu'un des fois, puis on, il ressemble à quelqu'un qu'on connaît, puis qu'on n'aime pas, puis tout de suite on n'aime pas cette personne-là. Non, moi je n'aime pas ce genre-là, non, non, je sais tout de suite On ne se rend pas compte, ben on fait ça. C'est possible qu'on fasse ça de façon raciale, de façon sexiste, de façon qu'on pense que, mais non, cette personne-là, ce qu'elle a à dire, c'est pas aussi intéressant qu'une autre, à cause de son âge, sa grosseur, sa couleur de peau, son genre, ou l'expression de son genre, qu'elle n'a pas le droit de citer. T'sais. Une personne trans, par exemple, compte moins qu'un autre parce que, je ne suis pas d'accord avec sa façon de se vêtir ou d'exprimer son genre. Alors, ça va prendre beaucoup de délicatesse, beaucoup d'attention pour sortir de nos idées préconçues puis rencontrer ce qui se passe, la réalité de ce qui se passe. OK, fait qu'on ne va pas régler ça à soir, mais euh, j'espère que c'est OK d'avoir amené ça euh, ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, euh, c'est plus dur à recevoir. Puis c'est ça, les personnes de couleur dans la, dans la salle aussi, je ne sais pas si j'ai bien, si c'était correct ce que j'ai fait, je suis ouvert à la, à la discussion, puis j'espère que je ne vous ai pas squeezé dans une conversation qui ne vous intéresse pas ou euh, qui n'est pas présentée de la bonne façon, pour les autres aussi, aussi euh, les autres, tous ceux qu'on qu okay. Alors prenons un moment pour euh, pratiquer ensemble, on va prendre un petit 15 minutes de pratique euh, silencieuse. Vous pouvez faire ça debout si vous voulez, assis, euh, debout les premières minutes, puis vous pourrez vous asseoir plus tard aussi à n'importe quel moment si vous le désirez. L'idée, ce ne serait pas de penser à tout ça, quoique d'y réfléchir, ça va être très important. Dans la pratique de la méditation, c'est plus rencontrer l'état dans lequel on est en ce moment, puis essayer de voir si on peut... Euh, Devenir conscient de ça, plutôt que d'être porté par ça. Devenir conscient que le cœur bat, ou s'est affaissé, ou est chargé, confus, calme, ou reconnaissant. Alors le, forme pris, le cœur pardon, a pris une forme. Ça peut, ça peut être OK que ce soit comme ça. conscient du corps qui est assis debout, qui est vivant, là, puis il a pris une certaine forme, là, qui se manifeste d'une certaine façon, le cœur bat à un tel rythme, à une telle intensité, la température du corps est telle qu'elle est en ce moment. Là. L'esprit calme, les choses se précipitent dans l'esprit d'une telle façon. On peut devenir conscient de ça.
c'est possible d'inviter, de reconnaître la présence du calme en soi. Ça pourrait être aidant d'inviter le calme en soi, puis de voir s'il peut s'installer un peu. l'attention au sens, à la respiration, dans le but de calmer le corps, le cœur, le mental, ça donne à la respiration, donne notre attention, peut-être à l'ouïe si on préfère, pour équilibrer le système, pour le calmer. s'éveiller à ce qui est réel, ce qui est présent.
pratique à être présent à ce qui est réel en ce moment, à ce qui est en train de se passer. Être attentif à ce qui se passe en temps réel. Pratique de la méditation. Présence calme, curieuse. En but d'amener cette même intérêt calme pour la réalité, pour être dans nos relations, dans notre société, puisse voir ce qui se passe réellement. Quoi que ce soit qui est en train de se passer en ce moment, en soi, est-ce que ça peut être connu directement, silencieusement? Est-ce que ça peut être ok, que ce soit comme ça, fatigué de même, ou irrité comme ça, ou calme comme ça? Quoi que ce soit d'autre, est-ce que ça peut être connu, rencontré? un peu de stabilité dans notre présence. On peut se tourner vers ce qui se passe réellement. Il s'agit seulement de l'ouïe, de la température, de la respiration, d'une émotion. être connu simplement, directement l'inconfort ou le confort
Mais tu sais, si le mental est pris dans un schéma de pensée, là, il n'est pas... Soyez en transe, perdu, pris dans des pensées. C'est le fait de devenir conscient de ça, si vous voulez. Devenez conscient que l'histoire qui est racontée, tu l'emprise de quelque chose. Si vous voulez revenir au corps assis, respirant, avec compassion, avec euh, soin, avec euh, tendresse, ce système-là est perturbé peut-être. Si c'est euh, calme, en soi, léger ou spacieux, Soyez conscient de ceci. C'est comme ça en ce moment. qu'on a fait ce soir, soit pour notre bien-être à long terme, puis pour le bien-être des autres aussi autour de nous. Personne exclue. Euh, tous les êtres euh, vivants puissent être euh, par expérience de la liberté, être vibrants, libres, protégés. Tous, tous les êtres vivants soient bien, profondément bien. On s'offre ça aux anges. Merci pour votre pratique. Puis euh, deux choses que je voudrais nommer en finir aussi, c'est euh, moi j'ai appris de mes profs, en tout cas c'est ce que j'ai compris, c'est que le chemin spirituel c'est pas une recherche juste du bien-être puis d'être high, euh, puis euh, que le chemin spirituel c'est quelque chose qui est euh, inconfortable des fois, confrontant, euh, etc. Puis donc c'est comme ça que je comprends le, le sentier. C'est pas, pas juste, on n'est pas juste faire l'expérience du bien-être, on est intéressé par la réalité, mais des fois c'est confrontant, confondant, etc. Puis ça fait partie du développement de la pratique, d'être capable d'être au milieu de situations qu'on n'a pas voulu, par exemple, qu'on n'a pas souhaité. Il va y en avoir plein dans notre vie, on va être rempli de situations comme ça, relationnelles, santé, sociétale l'environnement. Alors, est-ce qu'on peut être au milieu de l'inconfortable, du confondant, en restant calme, engagé? C'est une pratique. C'est pas, pas facile de faire ça. L'autre affaire que je veux dire, c'est que j'avais un moment à, à la Raoula. Là. Alors, en étant assis dans le silence, après, tout à coup, j'avais des échos. Ce qu'on qu fait là, dans, quand on s'assoit et qu'on devient attentif, c'est qu'on se donne tranquillement de plus en plus accès à notre intégrité à une sagesse là, qui devient immédiate. Puis donc, dans le silence, pour moi, il y avait une sorte de réverbération que j'avais. C'était comme, Pascal, tu aurais pu parler de ça la semaine prochaine, puis le dire ce soir, dire, hey, la semaine prochaine, ça va être le sujet qui va être abordé pour que les gens soient libres de participer au ça. Tu aurais pu, sur Facebook, dire, ah tiens, le cours à soir, 
ça va être le thème pour que les gens puissent choisir. Tu sais. Et euh, donc, ça n'a pas été fait. Mais j'ai cette réverbération-là qui me dit ah, tiens, ça, ça aurait été plus, euh, peut-être plus aidant, plus juste. Euh, c'est une des pensées que j'ai là, qui m'est apparue dans la, dans la méditation. Fait que juste pour faire part de mon propre processus intérieur. Euh, c'est comme ça. Là. Et euh, donc, je, je vous remercie pour votre participation. La semaine prochaine, c'est, le, c'est notre dernière rencontre hein, avant le retour euh, le, autour du 12 septembre. Alors, il y a un, un cours là, la semaine prochaine, c'est moi qui vais être là. Euh, avant le cours, le cours est à 7h30 comme d'habitude, mais à 6h ceux qui voudront, s'il fait beau pour amener quelque chose à manger puis il y aura un pique-nique informel de ceux qui ça leur tentera parce que souvent ça se passe en silence ces affaires-là, ça se peut qu'on se soit vu toute l'année scolaire <rire> puis qu'on se soit, on n'a pas eu la chance de se parler beaucoup, si ça vous tente ben, euh, Muriel tu vas être là puis, euh, etc puis on pourra jaser Et euh, peut-être aussi qu'au-delà de la semaine prochaine, peut-être qu'il y a un petit groupe qui organisera, comme l'année passée il y avait eu, des rencontres dans le parc Jarry le mardi soir à 7h30, à l'extérieur, à un lieu particulier. Là, on se dit, tiens, le, jeudi soir, euh, le mardi soir, ça vous tente, venez, quand il fait beau, puis on va juste faire peut-être, un, une demi-heure de méditation. Ça va être confirmé la semaine prochaine. Quelqu'un qui est en train de voir si euh, ça peut avoir lieu. Okay. Alors ça, c'est quelques annonces. Et en sortant, vous allez voir qu'il y a deux boîtes. Il y a un bocal, en fait, qui est pour soutenir euh, euh, Wanderlust, qui nous offre son espace gratuitement, généreusement. Alors, ils nous soutiennent, on les soutient. Ça semble être juste de procéder comme ça. Euh, puis il y a aussi une boîte pour l'enseignant. Euh, puis cette semaine, ben, c'est moi qui est là. Euh, puis donc, l'enseignant ne euh, charge pas, c'est dans la tradition de ne pas faire ça. Moi, je, je respecte euh, autant que faire ce peu la, la tradition. Puis donc, euh, la tradition, c'est que les enseignements sont offerts, euh, puis que le, le, les gens qui reçoivent les enseignements soutiennent de façon volontaire. Tout ça est fait volontairement. Je ne suis pas forcé de vous laisser asseoir. Je le fais volontairement. Vous aussi, ça vous tente volontairement de soutenir le prof. Puis ça fait que si Si ça a de la valeur, ce qui se passe là, euh, ça fait que ça peut continuer. Alors, merci de prêter attention à ça. Ça fait partie de ce qui se passe, de la culture du lieu. Alors, bonne bonne semaine, puis euh, bonne soirée. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.